0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Filmparlaber. Wir reden heute über The Old Guard, Radioactive und den Eurovision Song Contest Film von Netflix. Viel Spaß und Intro
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. And just lock yourself in keep quiet. Just listen. Filmparlaber. Willkommen zur neuen Folge Filmpalaver, Wildes Palaver. Niklas und ich sind heute wieder am Start. Hallo Niklas. Hallo, Tobi. Und wir palavern einfach wild hindurch, weil wir ja heute noch kein großes Konzept hatten, aber so ein paar Filme oder Serien hatten, die wir zuletzt gesehen hatten.
0: Exakto.
1: Hast du ein gutes Wochenende? Ja, ich hatte ein wunderschönes Wochenende mit dir, Tobi.
0: Wir haben nämlich ein romantisches, äh, romantisches Wochenende an der Mose verbracht. Es waren vielleicht auch noch andere Leute dabei. Aber die waren alle unwichtig. Auch alle unwichtig. Das Wichtige war die romantische Planwagenfahrt von uns beiden. Den Weinberg hoch. Warum saßen wir nicht mal im gleichen Planwagen? Das ist korrekt, ja. Okay. ja. Nee, sehr gut. Deswegen kommt der Podcast auch erst am Montag.
1: Frech. Aber er kommt. Und deshalb habe ich am Wochenende auch nicht viel gesehen.
0: Am Wochenende habe ich auch nicht viel gesehen, aber in der Zeit davor war ich, wie ich halt bin, sehr fleißig. Sehr fleißig. Was Filme und Serien angeht. Und ich habe gestern, äh, als, ich dann, als wir dann zurückgekommen sind, habe ich den Tag genutzt, um Führer? auf der Couch zu sitzen. Und was zu gucken? Und Sachen zu gucken, ja. Ah,
1: sehr gut. Was ja. hast du denn gestern gesehen?
0: Ähm, damit wollte ich eigentlich nicht einsteigen, aber ich habe gestern meinen jährlichen Rewatch von Avatar The Last Airbender äh, gestartet. Das ist so eine Serie, ne? Das ist eine ähm, cartoon anime serie ähm, Man darf es nicht wirklich Anime nennen, weil es eine amerikanische Produktion ist, aber im Anime-Style würde ich mal so sagen. Mhm. Nicht wirklich, aber so ein Zwischending. Ähm, ja, also jeder, der Avatar kennt. Und bitte nicht die Realverfilmung. Weil die hm. ist eine komplette Katastrophe. ist mit
1: dem Hauptdarsteller von Slumdog Millionär. Da irgendwie exakt, ja. exakt. Die fand ich ähm, so furchtbar. Die ja. war
0: wirklich also ein Schlag ins Gesicht, auch für alle Fans von der Cartoon-Serie. Aber die Serie an sich ist absolut fantastisch. Und ich gucke die gerade zum vierten Mal durch, glaube ich.
1: Aber die ist noch nicht so lang, hatte ich im Kopf. Drei
0: Staffeln, A20 Folgen. Und jede Folge sind nur 20 Minuten.
1: Aber die hast du nicht gestern alle durchgeballert, oder? Nein, nein. Achso. Wie gesagt, ich habe den jährlichen Rewatch gestartet. Also gestartet, ah. Ich ja, verstehe. Aber ich bin, ähm,
0: ja, wie weit bin ich gekommen? Sieben Folgen oder sowas. Ja. Ja, bei 20 Minuten Folgen, ne? Da das geht schnell. Flutscht das runter. Und kann ich nur Floppt. jedem empfehlen, der es noch nicht gesehen hat. Also auch dir. Das,
1: ähm, du kommst darauf, dass ich das noch nicht gesehen hätte. Weil du gerade gefragt hast, ob das eine Serie ist. <lacht> <lacht> Nicht ja. schlecht, Niklas. Ja. Nicht schlecht.
0: Das äh, ist aber eine absolute Empfehlung. Jetzt hast du doch damit gestartet. Womit wolltest du denn starten? Ich dachte, wir starten mit etwas, was wir beide gesehen
1: haben. Sie?
0: Und zwar The Old Guard auf Netflix.
1: <lacht> ich hatte gerade gehofft, dass ich sie sage, du Old und nicht Guard. So. Sie? Ich The dachte, Old Guard.
0: Ich dachte, du hast mich höflich angesprochen. Ach so. <lacht> ähm, ja. Äh, The Old Guard, äh, eine Netflix-Produktion mit Charlize Theron, ähm, jetzt letzte Woche auf äh, Netflix erschienen ähm, und Tobi, was ist dein, dein sage ich mal, dein Richterspruch über den Film?
1: <lacht> mein Richterspruch, mein Urteil, ja ich fand, eigentlich ist es genau das, was ich erwartet hatte nicht viel, es ist ähm, eine nette Idee. Ziemlich gute Action, das muss man dem Film lassen, aber sonst hat der Film jetzt nichts Überragendes, außer vielleicht Jill zu bieten, weil die ist schon natürlich immer ganz geil. Was ist, was
0: ist denn die Idee, die kannst du vielleicht einmal ausführen?
1: Die Idee ist... Die Prämisse. Die Prämisse. Ja, ich glaube, das ist ähm, relativ spoilerfrei, weil eigentlich ist das auch klar... Shlytheron ist äh, super, super, super alt. Sieht aber so gut aus wie immer. Also die lebt seit Hunderten von Jahren und ist mehr oder weniger unsterblich. Und dann gibt es auch noch so ein paar andere, die das sind. Und ähm, die arbeiten immer so im Hintergrund der Welt und helfen und bekämpfen dieses und jenes. Und da geht es dann so ein bisschen einfach darum, mit welchen Problemen die da zu kämpfen haben, weil die unsterblich sind, dass alle anderen sterben, während die weiterleben. Und wieso die das sind und wie lange, wie das endet und das Ganze. So ja. würde ich es ganz grob zusammenfassen. Und dann gibt es natürlich, Überraschung, Überraschung, äh, böse Wissenschaftler, die die gefangen nehmen wollen und natürlich diese Unsterblichkeit irgendwie, sagen wir mal, extrahieren wollen und das irgendwie vermarkten können. Oder? So
0: ein Mark Zuckerberg-Verschnitt ist da so der. Also es ist kein Wissenschaftler, das ist ein CEO von einer Pharmafirma, glaube ich. Ja, 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 aber so in die Richtung schießt der Bösewicht. Ja, ja. Ähm. Fand ich auch nicht so kreativ, den Bösewicht. Also das, äh, nee. Der war eher so ein Prototyp-Bösewicht aus, aus dem Bösewicht-Regal. Im Angebot anscheinend.
1: Im Angebot, ja. <lacht> Im Sonderangebot, ganz unten im Regal. <lacht> ja. ja, also und ich sag mal, die ganzen positiven Dinge, also wirklich schleser macht das super. Von der Action her, das ist die Kämpfe und alles, das ist teilweise richtig geil. Und da endet es leider langsam schon bei mir. Weil die, aus der Story hätte man so viel mehr rausholen können irgendwie. Es wirkt halt einfach wie so ein immer wieder wie so ein B-Movie, also auch so ein bisschen wie so ein Netflix-B-Movie einfach. Und das ist kein Film, den man ein Mal gucken muss. Den muss man an sich auch gar nicht gucken. Aber wenn man jetzt einfach mal so eine stupide Action ohne viel nachzudenken, dann kann man das halt machen. Aber tiefgründig genug war der mir keineswegs, und auch wenn die so ein bisschen die Hintergrundstory angerissen haben von den einzelnen äh, Personen, dann Fand ich es alles mager, ja. Das ist so meine Einschätzung. Deshalb habe ich dem nur zwei von fünf gegeben. Ja. Also und du warst fandst du ihn auf jeden Fall besser, das habe ich. Ja, obwohl ich eigentlich alle Punkte, die du sagst, so unterschreiben
0: würde. Also das, ähm, ich habe das dann wahrscheinlich nur insgesamt anders gewichtet und ich habe dann gesagt, also ich fand, das war ein solider Actionfilm. Ja. Und Charlize ähm, Theron ist wirklich gut da drin. Tatsächlich stimmt auch, was du sagst, dass ähm, das nach der Action und nach Charlize Theron aufhört. Aber ich fand, ähm, was man noch ergänzen muss, ich fand das restliche Team von ihr auch nicht verkehrt. Also die, der gerade der ähm, es gibt dann ein schwules Pärchen, was zum Team gehört, und einen Extra-Typen. Mhm. Und der Extra-Typ wird gespielt von Matthias Schönhards, heißt er, glaube ich, Schönhards. Ist bekannt aus der Geschmack von Rost und Knochen. Hast du den Film gesehen? Nee, und
1: der klingt auch nicht, als wäre der bekannt.
0: <lacht> nee, das ist ein eher unbekannter Film, aber ist ein ähm, richtig krasser, also der hat, hat an einem Jahr hat der ein bisschen Hype bekommen, weil der ähm, relativ ähm, relativ oft gewürdigt wurde mit Preisen, glaube ich. Also das ist so ein, das ist so ein typischer Film, der mit so 27 Lorbeerkränzen dann in dem Trailer so punkten kann, weißt du? Ja, yeah, okay. Yeah. Ist, glaube ich, auch ein französischer gewesen oder sowas. Aber den Matthias Schönartz fand ich auch äh, sehr guter.
1: Ich muss gerade gucken, welcher es ist, aber ja, hast du recht. Ich fand auch das, das Schule-Pärchen, die waren auch cool. Wir also ja, haben ja, ja, zusammengearbeitet, das hat echt gepasst. Aber ja, das Team an sich war gut. Ja. Was irgendwie gefehlt hat,
0: ist, also das ganze Setup war eigentlich richtig gut, fand ich. Und auch so die Probleme, die so ähm, zunächst erstmal erklärt wurden oder aufgedeckt wurden. Und dann verliert sich der Film aber so ein bisschen und, und geht nicht so in diese interessanten Richtungen wirklich, finde ich. Genau, sondern ja. wird zu so einem Standard-Rescue-Action-Film, mhm. ähm, der teilweise, finde ich, in manchen Szenen leider sogar lächerlich wirkt. Ja. Was daran liegt, dass die teilweise auch noch ähm, antike Waffen benutzen. und Weil es cool ist. Weil es cool ist, aber es funktioniert ja. nicht. Weil ja, in ja. den Szenen, wo die das benutzen, ähm, gerade ihre Axt, ne? also the Theron hat so eine Axt, ja, ja, Weil sie eigentlich also, eine. doppelseitige Gimli-Axt eigentlich. Ja, ja, hat. so eine Sküterin ist oder sowas. Sküterin? Ich weiß nicht, wie man das im Deutschen ausspricht. Oh, ja. äh, ähm, ich, da, die, da muss die übrigens tausende Jahre alt sein, weil das, die sind schon.
1: Ja, ja, ja. Also die ist schon, schon richtig alt. Man sieht auch so ein paar Rückblenden und da ja. ist die. sozusagen halt so ein bisschen aus wie Xena, fand nicht. Ja.
0: Hardcore am Ende ein zweiter Teil angeteasert. Ich weiß nicht, ob die After Credits mhm. gesehen hast. Ja. 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 Ähm, weil ich schon gedacht habe, ähm, ohne jetzt was zu spoilern, dass die da einen Handlungsstrang komplett weggeworfen haben. Der kommt dann tatsächlich wieder so als Gott Teaser für die, für die Zweite. Ja. Aber ich bin mal gespannt, ob da wirklich was Zweites kommt. Ich kann mir vorstellen, viele haben den gesehen. In den Kritiken ist er ja so mittelmäßig mhm. gelandet, was auch, finde ich, komplett berechtigt ist. Und ich bin mal gespannt, ob da was noch kommt. Charlies <lacht> Theron fühlt sich ein bisschen verschwendet an. Ja, also so mega, mega. Ja, aber ja.
1: ohne wäre der Film, hätte ihn sich auch vielleicht fast keiner angeguckt. Nee, Wenn da jetzt so ein C-Promi gewesen wäre.
0: Tatsächlich, ja, tatsächlich hätte ich also, den komplett geklärt. Ich glaube,
1: die ist einfach komplett nur fürs Marketing da eingesetzt worden.
0: Die hat, ich finde es lustig, dass die in den letzten Jahren doch ein bisschen in die Action-Sachen reingerutscht ist, ne? Mit Mad Max Mad Max ja. und Atomic Blonde,
1: falls du den gesehen hast. Nee, aber äh, Trailer.
0: Ja, der ist cool übrigens. <lacht> also muss man jetzt auch nicht äh, großes Denkerkino erwarten, ja. aber das ist so John Wick, sage ich mal, in weiblicher Form. Nein, nicht ganz, aber dann so im im, Kal im Kalten Krieg. so. Ähm, nicht verkehrt. Erstaunlich brutal. Und die Action ist auch richtig gut. Okay.
1: Ja. Aber das war es eigentlich auch so zu The Old. Noch, ja, vielmehr muss man da nicht äh, in die Höhe preisen oder beschimpfen. Ja, kann man machen, muss man nicht. Ich würde es irrelevant nennen, den Film. Irrelevant, ist denn ist das ein gutes Prädikat? Prädikat irrelevant. Kriegst du einen Stempel von mir demnächst, wo du das überall draufballern kannst. Auch auf irgendwelche Freunde oder auf die Stirn. Irrelevant. Offiziell
0: irrelevant gestempelt. Auf irgendwelche Arbeiten
1: von Kollegen. Nein. Irrelevant. Auf eine Dissertation von einem Freund von mir. Irrelevant. Fünf Jahre für die Katze. Irrelevant.
0: Ja, kann man. Okay. Ein gutes
1: Prädikat auf jeden Fall. Ja. Das war The Old Guard. Ja.
0: The Old Guard. Was hast du noch gesehen, Tommy?
1: Ähm Ja, ich würde einfach mal zum nächsten großen kommen, was ich geguckt habe. Und zwar habe ich Radioactive geguckt oder auf Deutsch, ich glaube Marie Curie ähm, Elemente des Lebens. Das ist auch jetzt nicht die erste Verfilmung von ihr, aber es geht halt überraschenderweise um Marie Curie. Und wie sie so Anfang des 20. Jahrhunderts, sie hat nicht die Radioaktivität äh, entdeckt in dem Sinne, aber sie hat das auf jeden Fall sehr weit vorangebracht und da neue Ele Elemente mit ihrem Mann zusammen entdeckt. Und Goethe, wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, war es die erste Frau, die jemals einen Nobelpreis
0: bekommen hat. Hat die nicht sogar zwei?
1: Also die hat im Nachhinein noch einen zweiten bekommen, genau. Er ist einfach Physik, ne? Chemie. Ja. Also das ist auf jeden Fall, das ist ein richtig krasser Shit. Das ist echt, ja. Ja. Echt hardcore. Und ich sag mal, äh, genau, der, lief, der läuft gerade im Kino oder der lief zumindest in diesen Independent-Kinos. Und das war ganz cool. Die hatten das so gemacht, dass im Nachhinein noch so eine Stunde mit ähm, zwei Professorinnen, einer Moderatorin und einer Frau, die, sag ich mal, dafür arbeitet, dass mehr Frauen in der Wissenschaft arbeiten, also auch hm. Projekte in der ganzen Welt macht. Äh, da haben die noch so einen TED-Talk, wie das auch immer heißt, gemacht, wo hm. die so ein bisschen sich gefragt haben, wo man auch per WhatsApp prinzipiell hätte halt eine Frage stellen können, die die dann vielleicht beantwortet hätten. Ja, und das war eigentlich der coolere Part, weil das war echt mal ganz spannend zu hören, gerade von diesen Professorinnen. Ich sag mal, wie die es geschafft haben, in der Wissenschaft so weit voranzukommen, was da alles für Hürden sind. Klar, immer noch mit Gleichberechtigung, wenn die Kinder bekommen und können die nicht mehr genug Paper machen, dass sie weniger Geld verdienen, also einfach dieser ganze Part. Und dass da doch eine ganz gute, positive Entwicklung auf jeden Fall aktuell ja. ist. Das war super, also das fand ich eigentlich fast cooler als den Film, weil der Film war eigentlich mega cool, aber der hatte einfach ich weiß nicht, Marie Curie ist da von Rosamunde Pike, ja. ausgesprochen, ja, gespielt worden und die ist eigentlich mega gut, aber die, dieses Drehbuch dazu ist so richtig mager, also die, es ist eine wahnsinnig krasse Persönlichkeit mit super viel Futterhasse dahinter und dann ist da irgendwie so ein Film hingeklatscht worden, der echt Weiß ich nicht, da waren viele Zeitsprünge, teilweise wirkte das alles etwas überkünstlerisch dargestellt. Also mhm. auch mit, ich weiß nicht, mit den ganzen Strahlungen und sowas, was die da machen, oder wo die daran forschen. Das ist irgendwie das ist alles ein bisschen falsch gewirkt oder da wollte einer zu viel, so unter dem Motto. Mhm. Das heißt, es ist nicht wirklich einfach so eine gute Story, wie ihr Leben war, sondern es war einfach so ein bisschen bisschen zu viel gewollt und zu künstlerisch umgesetzt. Also das ist dann auch viel teilweise in Richtung Romanze und dann liegen die da teilweise, liegt die mit ihrem Mann dann an so einem Fluss, wo alle so bunten Farben sind. Und du denkst so, so ein bisschen wie bei Star Wars, dieser eine Star Wars Film, wo der Enneke nachher mit, ich weiß nicht, wie die heißt. Partner. Ja, wo die sie durchs Feld rollen und sowas. Oh Gott. Ja, so, so in diese Richtung. Und das passt halt. Und dann hast du sonst diese anderen Szenen, wo du einfach dieses düstere ja es, ist, es spielt halt in, hauptsächlich in Paris äh, im frühen 20. Jahrhundert und da kennt man das ja wie von so Sherlock-Filmen und sowas ja also was ich eigentlich cool finde vom Style ja. oder auch von London oder sowas man oft hat und dann hast du da und dann hast du teilweise so ein paar Elemente ist schwer zu erklären ohne das alles zu spoilern aber
0: wirkt von der Erklärung her unstimmig wie das alles so zusammenkommt ja
1: es passt einfach alles nicht so ganz und dann hat man teilweise so Ausblicke Wohin die Radioaktivität oder diese Entdeckung und Fortführung da, wohin das geführt hat, mit mm. klar, Hiroshima und aber auch in der in der Medizin, wie das angemört wird. Und diese Szenen wirken so vollkommen deplatziert, sind die mitten im Film und dann bist du einfach so halb in der Jetztzeit. Und es passt gar nicht. Mm. Und da, da hat der Film einfach ganz, ganz viele negative Punkte, finde ich. Also der man ist überhaupt nicht reingekommen, es waren viele Zeitsprünge. Und zwar einfach nicht toll erzählt und auch von den Gesprächen. Ich hatte mir mehr erhofft, so richtig diese erste Frau, die da an der Universität ist, wie die da richtig dann irgendwann auch einen Lehrstuhl bekommt, dass das so ja, viel mehr tatsächlich, thematisiert wird.
0: Tatsächlich ist das schon ein Thema, wo man so viel verbinden kann eigentlich. Ne? Mega viel. Also
1: ja, wie gesagt, der Film hätte so viel Pulver gehabt, was man da reinballern hätte können. Mhm. Und ist dafür dann leider etwas mager geworden. Auch allgemein diese Entdeckung, wie gut das jetzt ist, dass das entdeckt wurde und zu was Gutem und zu was Schlechtem das führt. Das ist alles so mal kurz so angehaucht worden und dann ging es darum wieder, äh, wer hier mit wem kurz mal rumknutscht und sowas. Wo du so denkst, ja, das mag vielleicht auch mal ja. spannend sein, aber das ist kann nee. nicht der Kern sein, da. Nee. wenn es um die Radioaktivität an sich geht. So. Nee, also ich fand zwar, ist das ein Biopic dann? Keine Ahnung. Ja, Biopic Ja, auch? ja, ne? ja kommt darauf ja. an, wie, viel, wie ja. viel von ihrem Leben da abgebildet
0: ist. Weil mich hätte ja. jetzt nämlich auch interessiert, ja. ähm, mein Wissen über äh, Curies Leben ist da jetzt auch ein bisschen begrenzt. Aber ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass sie ähm, dadurch, dass sie so viel mit äh, den ähm, strahlenden Produkten gearbeitet hat, sage ich mal so, dass sie auch selber sehr krank geworden ist. und äh, Ja, genau. Ja. Das auch so, hat ja eine sehr tragische Komponente dann quasi, dass sie das, was sie entdeckt und was sie berühmt gemacht hat, im Endeffekt auch umbringt. Das ist ja... Genau. Eigentlich Film, Material, äh, par excellence. So.
1: Ja, also man, man merkt es halt schon im Film und man sieht, es ist auch ein Thema, aber es ist halt, finde ich, alles viel zu kurz und viel zu sehr der Fokus auf unwichtigen Dingen oder nicht diesen extrem spannenden Dingen, die die eigentlich rausgefunden hat. Ja. Demnach, ja, so Mittelmau. Ich habe im Nachhinein tatsächlich viel nochmal über Wikipedia und alles durchgelesen, und das fand ich spannender. <lacht> ja, das ist aber, kein gutes Zeichen. Ja. Aber sonst sie macht das, sie macht echt eigentlich sonst einen tollen Job. Ich finde, das passt auch, sag ich mal. Äh, so von von Kostümen und alles das ist das auch super. Aber sie alles zum anderen traurig.
0: Sie ist mittlerweile auch Oscar-Preisträgerin. Ne? Für Gone Girl hat sie, glaube ich, einen Oscar bekommen, oder? Das weiß ich nicht. Ähm, ja, also. Habe ich jetzt so aus der Hüfte geschossen? Um, ich meine mich aber.
1: Kurze <lacht> Hypothese aufgestellt.
0: Ich meine mich erinnern zu können, dass äh, Rosamunde Pike für Gone Girl von David Fincher einen Oscar bekommen hat. Um, Wie gesagt, möglich,
1: aber weiß ich nicht. Ich kann ich gleich glaube. mal, wenn
0: wir ähm, beim anderen Thema sind, kurz da nachrecherchieren.
1: Ja, also ich muss sagen: Radioactive oder Marie Curie, Element des Lebens. Also, es ist, ist kein wirklich komplett schlechter Film. Es ist einfach nur schade, weil man so viel mehr hätte rausholen können. Mhm. Und. Wer jetzt, sag ich mal, überhaupt nichts über die Person weiß, der sollte sich das ruhig einfach mal angucken, weil es eine Hammer-Persönlichkeit war und krass ist, was die alles so gemacht hat. Mhm, Aber ja. auch das wird im Film nicht so krass rausgestellt, wie es ist.
0: Beste gibt. Hauptdarstellerin, Gondga.
1: Niklas. Nominiert. Prädikat,
0: irrelevant. <lacht> nee, irrelevant. <lacht> irrelevant, ja. Irrelevant. War, war nur nominiert. Ich habe mich gehört. Okay.
1: Ja, deshalb das zu meinem Film, den ich da letztens gesehen hatte.
0: Ja, das ist schon eine spannende Sache.
1: Ja, ich wollte mir, es gibt vor drei Jahren oder so kam schon mal einer, ich war mit einer Freundin aus Bochum drin, die hatte den vor drei Jahren, den anderen auch gesehen und der war wohl auch eher mau. Hm. Ich mir denke, was eine Enttäuschung. <lacht>
0: ja, Radioaktivität, kann man eigentlich einen eigenen Wissenspodcast zu machen.
1: Also nicht, dass wir jetzt da so unendlich viel tiefes Wissen haben, aber die Auswirkungen
0: nee. auf die Energieversorgung und so weiter, Fukushima. Also bei der so.
1: Thematik ist es unfassbar viel und komplex, ja. ja. Und auch spannend, muss man halt sagen, ja.
0: Tschernobyl hat das fantastisch gemacht, das, äh, ja. diese Gefahr davon dargestellt quasi.
1: Ja. ja was hast du denn noch äh, gesehen?
0: Ich habe noch gesehen, ähm, außer The Old Guard ähm, in der letzten in der letzten Folge haben wir ja schon Hostiles besprochen mhm. gehabt, deswegen lasse ich den jetzt mal aus. Was ich auch noch gesehen habe, ist der Eurovision Song Contest-Film. Uh, Legend of the Fire Saga, oder wie er heißt, auf Netflix, ja. mit Will Ferrell und Rachel McAdams. Und ja, also, der Film ist ganz nett. so
1: Tatsächlich, ähm, ich, ich habe gesehen, dass du ihn bewertest hast, ich weiß aber nur, worum es geht. Geht es um, wie die beiden die also aufgetreten sind?
0: Rachel McAdams und Will Ferrell spielen zwei isländische Musiker, okay die, die eine Band gründen, die heißt Fire Saga. Und ähm, aufgrund eines tragischen Vorfalls, wo die restlichen gefühlt alle anderen Bands aus Island sterben, <lacht> wird Firesaga, diese Band, zum Eurovision Song Contest gespielt, äh, geschickt, was der größte Wunsch ist von Will Ferrell, seitdem er ein kleiner Junge ist.
1: Ist das eine Doku? Nein. Nein, es ist eine komplette Comedy. Also es ist natürlich, äh, der Eurovision Song
0: Contest ist halt so, wie das alles funktioniert, ist da so eingewoben. Mhm. Aber das ist keine Doku. Aber was du ganz krass merkst, sind, dass die so ganz berühmte Auftritte beim Eurovision Song Contest ähm, so ein bisschen parodieren in dem Film. Zum okay. Beispiel, du erinnerst dich bestimmt noch an Lordi. Ich weiß, dass die dauern ja. Ja, genau. Und ähm, das ist da so äh, halt so ein bisschen parodiert. Mhm. Und ja also da steckt viel, also es ist halt so ein bisschen, das, da sind zwar ganz sympathische Charaktere und Will Ferrell ist halt, der ist halt zu alt eigentlich für die Rolle. Das ist, das ist ein bisschen komisch, weil ähm, der spielt halt so den Frontsänger von dieser Band oder den, den Komponist von dieser Band und Rachel McAdams spielt so seine, ähm, ja ich sag mal, seinen Love Interest so. Ganz, okay, ja. ganz grob gesagt. Und ich glaube, die beiden, also der sieht gefühlt 30 Jahre älter aus als
1: <lacht> <lacht>
0: Aber mein eigentliches Highlight bei dem Film ist äh, sein Vater. Der ist nämlich Pierce Brosnan. Ah, Und okay. der spielt so einen isländischen Hardliner, sag ich mal so. <lacht> das ist, war das eigentliche Highlight äh, von mir bei, in dem Film. Und ja es gibt dann auch ein paar Gesangspassagen und die Songs, die die da singen, sind tatsächlich auch nicht komplett scheiße oder so, also yeah. kannst du dir schon geben, aber das, äh ich habe mir den angeguckt, weil ich einfach interessiert war, Will Pharrell und, und äh oder Pharrell. ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, das, ja, das wird, ist, schon wird schon passen, und Rachel McAdams in einem Film über den Eurovision Song Contest, fand ich erstmal so ein komisches Setup, dass ich gedacht yeah. habe, ja, gucke ich mir mal an. Ich habe es auch nicht bereut, es angeguckt zu haben, aber es ist auch, kriegt auch den Stempel meiner Meinung nach irrelevant. Irrelevant. <lacht> Hat ein paar ganz lustige Szenen, ähm, aber ich weiß nicht. ich habe ihm äh, zweieinhalb von fünf
1: Sternen gegeben. Ja. Du, wirst, du hast ja vorhin auch noch nach einem Thumbnail gesucht für den Podcast. Vielleicht sollte man den irrelevant nennen. <lacht> Oder den Podcast auch irrelevant nennen. Ja. Also, ja, bis jetzt waren halt wenig wenig Empfehlungen dabei. Ja, wir können einfach so Folge ja. 72 in Klammern irrelevant Irrelevant. <lacht> ja. Obwohl nachher gibt es einen Film, der Irrelevant heißt, den müsste man dann voll gucken. Ähm, irrevi irreversibel gibt es, aber das ist was anderes. Ja, ja, ja. Also
0: Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga muss nicht unbedingt sein. Muss nicht
1: unbedingt sein. Hast du denn noch was auf dem Schirm, was sein muss?
0: Ich hoffe, ihr hört das Bohren nicht hier neben mir. Das ist äh, in der ist Baustelle. In der Baustelle neben meiner Wohnung wird gerade heftig gebohrt. Äh, ich habe ähm, einen Film gesehen, der zumindest noch interessant war und zwar Molly's Game. Ähm, ist auch auf Netflix mit Jessica Chastain und Iris Elba.
1: Okay, das klingt schon mal cool an sich. Ja,
0: es ist ein äh, Film von ähm, Aaron Sorkin. Oh Gott, hoffentlich erzähle ich keinen Scheiß. Ich glaube, es, es, es war Aaron Sorkin, der ihn gemacht hat. Ich glaube, es war sein erster Film, den er selbst gemacht hat und nicht nur geschrieben. Ich hoffe, da bin ich richtig. Kann ich gleich mal nach, noch mal nachgucken. Äh, grob geht es darum, basiert auf einer wahren Geschichte. Und äh, interessanterweise gibt es auch viele Gerüchte, wer diese wahren Figuren in Hollywood sind. Ähm, okay. Es gibt nämlich äh, oder gab in Hollywood so, einen ganz berühmten, so eine ganz berühmte Pokerrunde wo ganz hohe Einsätze gespielt wurden und äh, verschiedene Charaktere aufeinander getroffen sind. Und ähm, die, sage ich mal, die das betrieben hat, das ist Molly und das mhm. ist Molly's Game, die ist dann nach und nach, sage ich mal, auch so in mehr oder weniger illegale Geschäfte abgerutscht, sagen wir es mal so. Okay. Und ähm, die Gerüchte sind so, dass die Spieler so, Toby Maguire soll dabei gewesen sein, Leonardo DiCaprio soll dabei gewesen sein ähm, und dann noch ein paar andere große das Namen. Das Gerüchte, die im
1: Film rauskommen oder die nee, nee, du irgendwo... Äh, ja. es,
0: Im Film gibt es halt so Figuren, die das spielen und ja. dann habe ich danach mal ein bisschen, bisschen recherchiert und ähm, zumindest was Toby Maguire angeht, ist das relativ safe. Da gibt es eine okay. Figur von Michael sarah <lacht> gespielt <lacht> und äh, da sind sich alle einig anscheinend, dass das Toby Maguire okay. ist. Okay. <lacht> Ja, und der Film ist gut. Meiner Meinung nach viel zu lang. Der dauert weit über zwei Stunden. Ähm, ist er neu? Der ist relativ neu. Also ja. er ist von 2017, aber ich weiß nicht, wie lange der schon auf Netflix ist. Mhm. Ähm, und Idris Elba ist fantastisch. Surprise. Surprise. Ja, nicht besonders erstaunlich. Kevin Costner ist in dem Film als der Vater von Molly und macht auch eine erstaunlich gute Rolle. Und du hast... Tatsächlich hast du einzelne Szenen und einzelne Dialoge oder einzelne ähm, äh, ja Szenen <lacht> <lacht> oder Dialoge, die wirklich clever geschrieben sind. Also merkst du, dass der Sorkin das geschrieben hat? Also diese unglaublich ähm, unglaublich geschwindigen Dialoge mit unglaublich viel Cleverness da drin und so weiter. Okay. Ähm, Gerade auch das Intro ist äh, sehr Sorkinesk. <lacht> Boah, Was ist denn
1: noch von dem? Also
0: Uh, Social Schiss. Network hat er, glaube ich, auch geschrieben. Okay. Zum Beispiel. Ähm, er hat noch viel mehr geschrieben. Aber du mich jetzt müsst jetzt kurz nachdenken, wozu ich gerade zuvor bin. Ja, ach nee. Gut. Ähm, aber ich finde, teilweise verliert sich das auch so ein bisschen, weil ähm, meiner Meinung nach passiert da in den ersten 90 Minuten nicht so viel. Und du hast das Gefühl, dass du so eine unglaublich lange Montage anguckst von Kennst du die Montage in verlässt, wo der ähm, so Beschreibt, wie der aufgestiegen ist in der Mafia. So am Anfang. Noch grob.
1: Ja, das ist immer noch dieses Gottfasser-Problem, weil ich den das letzte Mal vor Ewigkeiten gesehen habe. Verlass, äh, gut verlassen, nicht Gottfarbe. Gut verlassen. <lacht> Drei Jahre hinter der Mafia, das meinst du. Ja, ja, ja. Ja. Na egal. Auf jeden Fall wirkt das,
0: wirkten die ersten 90 Minuten für mich wie eine einzige, einzige Montage fast schon. Also, ähm, dadurch hatte er vergleichsweise viel Speed dafür, dass actionmäßig nicht wenig in dem Film passiert. Hm. Um, aber der hätte meiner Meinung nach profitieren können davon, wenn der kürzer gewesen wäre. Okay. Kann man sich geben. Jessica äh, Chastain macht das auch sehr gut. Um, ist aber jetzt kein, <lacht> keine brandkrasse Empfehlung. Äh, ja, komisches komisch Wording. Ich glaube, das, das Wochenende in der Mosel hängt mir noch im Hirn. Deshalb nur leicht meine swim, Formulierungen swim, sind heute nicht ganz on point. Um, deswegen kein irrelevant Stempel, aber auch kein Filmpallava-Empfehlungsstempel meinerseits, sondern eher so ein Können wir machen. Können wir machen. Muss man aber
1: nicht. <lacht> ah, ich hast gedacht, das muss man aber nicht, komm nicht mehr. Einfach kann man machen, hättest du ja auch mal so stehen lassen können. Ja. Ja, okay.
0: Hast du noch irgendwas äh, Interessantes?
1: Mit nee, ich hab, bin nicht so dazu gekommen, mega viel zu gucken. Ich habe äh, bei Dark, bin ich mittlerweile endlich bei der Mitte der Staffel schon mal angelangt. Mhm. Das würde ich gerne vielleicht jetzt mal diese Woche fertig bekommen. Ich äh, finde es ganz cool, aber ich bin nicht mehr so richtig hyped. Ich weiß auch nicht. Ja, und sonst habe ich tatsächlich meistens echt nur ganz viel youtube <lacht> zdf Show <-Hotoshow> kram geguckt. <lacht> und da verdammt viel. Tatsächlich
0: ähm, habe ich jetzt auch in Dark einmal reingeguckt und Direkt wieder ausgemacht. Also, ich habe zehn Minuten geguckt ja. und direkt wieder ausgemacht, weil ich, ähm, ich muss mich da nochmal richtig reingraben. Also, ich habe jetzt schon von mehreren Seiten gehört, dass die dritte Staffel sich lohnt, wenn man sie ganz guckt.
1: Ja, ja genau. Das habe ich auch gehört. Aber ich, ich oh, das bedeutet Arbeit, ey. Sich da nochmal richtig. Das ist halt nicht be bekleckern lassen, ne? Das ist halt. Das ist schon. Nachdenken.
0: Ja. Und das. Das will man ja nicht zu viel am Tag, ne?
1: Nee, nee, nee. Ja, wenn nicht das. Wir beide sind ja heute noch im wunderschönen Urlaub. Du hättest heute noch die Möglichkeit, da komplett durchzusuchen. Das ja, dauert das, aber lange.
0: Das werde ich aber auf keinen Fall tun. Ich weiß. Ich werde eher ähm, weiter gucken. <lacht> Ein bisschen <lacht> ja. bisschen wieder äh, so, sage ich mal, was Entspanntes fürs Hören.
1: Das ist nicht schlecht, ja.
0: Ey, das das muss er dir echt mal angucken. Das ist auch auf Netflix. Aber ja.
1: Ja, aber finde ich, find ich das cool? Wenn ich, ich, wette, auf.
0: ich wette, wenn du, dem, wenn du dem eine richtige Chance gibst.
1: Was heißt denn eine richtige Chance? Muss ich das in Folgen? oder irgendwie? Ja, in
0: so die ersten fünf Folgen gucken.
1: Fünf Folgen? Das, das sind 100 Minuten. Ja,
0: Und ein Film, Film, Film. quasi. Ja.
1: Wenn ich dann merke, es kacke, dann ich
0: <lacht> Ja, ich meine, du kannst ja schon vorher ausmachen, wenn du denkst, das ist gar nichts für dich. Aber ähm, das, der Payoff ist gewaltig, sag ich mal so. Also, es ist nämlich so, dass die Staffeln immer besser werden, müsste. Also, es ist eine abgeschlossene Geschichte. Drei Staffeln. Ähm, fantastisch zu Ende gebracht, kann ich versprechen. Also, mhm. das ist nicht so, dass du enttäuscht wirst am Ende. Und ähm, es wird immer besser. Es wird, steigert sich immer weiter.
1: Es klingt alles gut, nämlich. Das
0: Einzige, was man überwinden muss, ist dieses Gefühl, dass es für Kinder geschrieben ist am Anfang. Weil es ist dadurch, dass es halt, sage ich mal, auch die, das. Die, das Drama und die Probleme mehr werden mit der Zeit hm. und ähm, die Entscheidungen auch kritischer werden mit der Zeit, wirkt es am Anfang noch ein bisschen zu leicht für ein tatsächlich Erwachsenes, eine erwachsene Geschichte. Aber das kommt mit äh, Verzug, aber es kommt
1: tatsächlich. Okay. Ja. ja, muss man schauen. Ja, eventuell. 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 Aber okay. von dir Prädikat relevant.
0: Relevant, ja. sehr relevant. 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 ja, sehr, sehr. Okay. Sehr relevant. Sehr. <lacht>
1: Sonst, ich habe äh, sonst äh, leider nichts mehr zu bieten hier. Wie sieht's bei dir
0: aus? Ich habe letztens noch mal äh, Sleepy Hollow geguckt.
1: Hey, Und du, hast, du hast wieder richtig gearbeitet, ja.
0: <lacht> Wenn du das als Arbeiten bezeichnest. Ja. <lacht> ja, Ich hatte noch mal Bock drauf, äh, so ein Tim Burton Film von früher, mit dem Johnny Depp, als er noch in seiner Prime war.
1: Ist noch mal irgendwas von dem rausgekommen im letzten Jahr irgendwann? Ja, der hat ja
0: gerade andere Probleme, ne? Also ich glaube, das Letzte, ja. was ich von ihm gesehen habe, war... Ähm, sein. Äh, oder irgendwie sowas? Nee, äh, Grindelwalds Verbrechen, äh, mm, wo stimmt. der den Grindelwald spielt, was er auch ja. gut gemacht hat, finde ich. Mm. Tatsächlich werde ich auch den nächsten gucken, wenn er kommt. Ich glaube, ich weiß zwar nicht, wann er kommt, aber
1: stimmt, nächstes Jahr oder so erst wenn.
0: Weil so Jude Law als Dumbledore gegen Johnny Depp als Grindelwald, heftig am fighten.
1: Heftig am fighten. <lacht> das, ja. der,
0: der zweite Film davon war ja so ein einziger Tease dafür.
1: Ja, das, das war, ist so der negative Punkt.
0: Lustigerweise. ähm, Unsere allererste Folge äh, oh vom Film Palava, aufgenommen im November 2018, mhm. hat von Grindelwalds Verbrechen gehandelt.
1: Echt? haben wir da ne? nicht Lieblingsfilme
0: gehabt? Ja, aber wir haben zuerst eine Runde gemacht, was wir zuletzt gesehen haben. Und da kam ich gerade da aus, haben wir schon das gemacht? Ja, das Ach, äh, ganz am Anfang, als wir noch das zu viert waren. Ja. Sehr chaotisch die Folge, könnt ihr euch, wenn ihr wollt, anhören. Die ist noch, <lacht> bei, Sp ist noch bei Spotify, auf YouTube ist sie nicht. Ähm. Sehr chaotisch, sound ist noch nicht so besonders gut, <lacht> aber die, äh, den letzten Film, den ich damals gesehen hatte, war Verbrechen. Ne? Ach, schau an. Ja. Zumindest ist unsere meistgehörteste Folge. Und deswegen. Aber knapp, aber
1: einfach, weil viele bei der ersten Folge einsteigen <lacht> und dann wieder <lacht> 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 Kann ich Ihnen aber geil. auch
0: nicht verdenken, weil man da nochmal reinhört. Ja. Also sehr chaotisch, aber... Nicht, dass jetzt weniger chaotisch ist. <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: hörte ja diese Folge an, so komplett. <lacht> ja, aber es gab wieder. noch kein
0: Intro. Wir haben mit zwei Mikrofonen gearbeitet, zu viert. Das war auch nicht optimal.
1: Und wir waren noch Amateure und nicht so Profis wie heute. Genau, wir waren nicht so abgebrüht. Ja. <lacht> so cool. Genau. Wir waren nervös. Wir waren neu in der Podcast-Welt.
0: <lacht> ja, jetzt sind wir schon alte Hase.
1: <lacht> ja, mehr oder weniger.
0: Ja, anderthalb Jahre ist das jetzt. Mehr sogar. Ja, ein bisschen drüber. Ja, ein bisschen drüber. Ja. Und schon sind wir richtige Profis. Vor
1: <lacht> allem das mit deinem Blick so sonst nichts gerade gefühlt. Also dieses... Was ist aus uns geworden, ne? Ja,
0: ähm, hast du Sleepy Hollow gesehen? Eigentlich. Ja, ne?
1: Ja, 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 hatte ich. Ja. Aber auch, der ist ja schon alt. Der also ist, auch ja, ist mega so. alt. Und der ist teilweise auch relativ käsig.
0: Also der hat ein paar Szenen, die sind schon ein bisschen billig. Ähm, muss ich, muss ich dann doch sagen, aber ja, trotzdem mag ich den Film sehr gerne.
1: Ich habe den jetzt nicht als BAMs in Erinnerung, einfach, aber ich, ist echt wie, an, ja. wie weird der Johnny Depp da diese Rollen gespielt
0: hat, ist halt schon, die sind schon wirklich, die wirklich Skurril. marottenhaft so, aber äh, lohnt sich trotzdem, finde ich. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, sein, äh, seine Angebetete da, die wirkt da, als wäre die 13 mhm. oder sowas. Also sehr jung.
1: <lacht> das ist wirklich ein bisschen weird.
0: Wirkt so. Also, ich, yeah, ich, yeah. ich weiß nicht, ob das Alter gesagt wird, aber die sieht sehr, jung, sehr, sehr jung aus. Also, ähm, ich meine, er ist selbst dann noch nicht so alt, aber. Naja. Also, Tobi, ja. ich habe auf meinem Zettel hier: ja? Old, Old Guard, Eurovision Song Contest, Sleepy Hollow, Molly's Game, Avatar. Vorbei. Hab nichts mehr draufstehen, tatsächlich.
1: Ja, ich, ich habe äh, hab auch nochmal bei Dings, bei Letterboxd geguckt, aber ich habe auf jeden Fall nicht mehr geguckt. Vielleicht habe ich. Und mal irgendwie eine Folge Modern Family oder sowas geguckt, aber...
0: Hast du die zehnte Staffel davon?
1: Ja. ja, da bin ich irgendwo bei. Aber das, das ist so ein... Tatsächlich habe ich
0: da reinge reingehört oder reingeschaut ja. Ja. und dann nicht weitergeguckt irgendwie, weil ich finde, das Modern Family ist jetzt in der zehnten Staffel zu more of the same irgendwie, also... Ja, ja klar. also ich Zu find's repetitiv.
1: Ja. Und dann irgendwie hast du diese übliche Entwicklung, wie du das in jeder Sitcom-Serie hast und ja, aber es, 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 ich mag hin und wieder einfach so, es bleibt diese Gute-Laune-Serie so ein bisschen. Ja. ja das so. Coole ist, wir können gerade sogar dem Typen, der hier am Bohren ist, richtig zugucken. Ja, ja leider der ist der Seite. Typ
0: mit dem Bohrer nur 15 Meter, nee, noch nicht mal. Das sind 10 Meter. Das sind 10 Meter entfernt, wie er gerade das Haus vor meinem Balkon baut. Ja, <lacht> und durch die fetten
1: Steinplatten mit einem Schlagbohrer wahrscheinlich. Frecherweise. Und wir sind geschützt von dieser wahnsinnig ja. wunderschönen Fenstertür hier. Ja, okay, ich denke, ja. ich
0: glaube, <lacht> ich denke <das. lacht> Die, die Podcast-Profis hier.
1: Ich glaube, wir driften uns Irrelevant ist. ab. Ja. Ich habe noch eine wichtige Meldung. Anklang. 12. August kommt Tenet. Das ist ja, die ist noch nochmal verschoben worden. Oder 12. Das heißt. August. Das sind nur drei, vier Wochen jetzt. Okay. Da habe ich Bock drauf. Wollte ich nur gesagt haben. Habe ich auch Bock drauf.
0: Alles klar. Mit dieser fröhlichen Nachricht beenden wir diesen sehr kurzen, knackigen
1: und informativen Podcast. Podcastchen. Mit, den relevant ist den wir jetzt abrappen rap rap rap